0: So, dann läuft das und das. Da sind rote Zahlen, wa?
1: Und rote sieht der Rest Zahn, noch grün ja, aus? Nee, Gibt's sieht grün aus. Grüne Ausschläge, top. Grüne Ausschläge. Grüne Ausschläge. Das wäre auch wild auf der Haut, ein grüner Ausschlag. Ja, das wäre schon bemerklich. Äh, bemerklich.
0: <lacht> bedenklich. <lacht> bedenklich. Bedenklich, danke. Äh, wäre sehr bedenklich, aber wir haben hier nur grüne Ausschläge grüne auf aus dem Aufnahmegerät. <lacht> cool, naja. Dann fangen wir nochmal an. Und ich sage, herzlich willkommen zu einer neuen <lacht> willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Es hat 97 Folgen dieses Formats gebraucht, in denen das ganz seriös war, bis wir jetzt in ein maximal unseriöses Setting, nämlich bei mir zu Hause, gewechselt sind. Ganz privat habe ich das Vergnügen, hier und heute mit dir ins Gespräch zu kommen. Wer bist du, was machst du und warum kommst du?
1: Ich habe sehr lange auf diese Fragen gewartet, <lacht> sie endlich mal in diesem Podcast beantworten zu dürfen. Ähm, ich bin Flavia, Charlotte Akanania Zelle, <lacht> für alle, die es interessiert. Ähm, ich bin 23 Jahre, jung oder alt, das kann man auslegen, wie man will. Sagen wir ähm, einfach jung. <lacht> das ist gut, das klingt gut. Ähm, und äh, was mache ich? Ja. Also kennengelernt haben wir beide uns im Film- und Theaterwissenschaftsstudium. Ähm, Film habe ich im Hauptfach und zurzeit arbeite ich tatsächlich mehr oder weniger an meiner Bachelorarbeit, ähm, da ich sehr, naja, nicht spontan, aber sehr mh, über, wie sagt man, überrumpelt. Überrumpelnd? Keine Ahnung. Auf jeden Fall entschieden habe, mich auf einer Schauspielschule in Dublin zu bewerben und da tatsächlich äh, wiedererwartend angenommen wurde und äh, daher bis September mein ähm, wundervolles Studium beenden musste. Und daher bin ich gerade
0: am Uni machen. Cool. Also in deiner Bauchbinde bei Vox würde jetzt stehen, Flavia Zelle,
1: Studentin. <lacht> Ja, ähm, gestresste Studentin vielleicht.
0: <lacht> das ist der entscheidende Aber, Zusatz.
1: Ja. Okay. Ähm,
0: normalerweise frage ich meine Gäste dann immer, wie sie aufgewachsen sind, wie sie zur Schule gegangen sind. Aber mich würde erstmal interessieren, äh, wie lange du jetzt auf eine Einladung
1: in meinen Podcast gewartet hast. Ich glaube, wahrscheinlich seit du angefangen hast, Podcast zu machen. Weil das ist schon zu Schokolade zum Frühstück? Ja, ich glaube schon. Upsi. Vielleicht. <lacht> vielleicht vielleicht machen wir einfach nochmal eine Revival-Folge.
0: Ja, eine SZF-Revival-Folge. Schönen Grüße an Sophia, falls sie das hört. Genau. Ähm, das machen wir sehr gerne. Ähm, ich habe auch die Idee, dass wir gleich über ein paar unserer äh, denkwürdigsten Abenteuer sprechen. Ähm, ich denke da tatsächlich auch wieder an Sophia, Schokolade zum Frühstück. Und Juju. Ja, so viel als Stichworte und als Teaser. Aber äh, jetzt hast du das verraten, wie lange du gewartet hast. Kommen wir jetzt dann doch mal zu deiner Kindheit. Meine Kindheit. Genau, wie bist du aufgewachsen und zur Schule gegangen?
1: Soll ich ganz weit ausholen? Ja, okay. Wir haben Zeit. Gut. <lacht> also, ähm, geboren bin ich in Köln. Ein Kölnisches Mädel, Ein Mädel. Ähm, aber ich habe dort nur fünf Jahre lang gelebt, weil äh, wir dadurch, dass mein Vater eine äh, Jobchance in dem wundervollen Detmold ähm, bekommen hat, dann dorthin gezogen sind. Ähm, ich als Kind erinnere mich daran, dass ich nicht aus dieser wundervollen Großstadt weg wollte. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich als Kind schon begriffen habe, ähm, was Großstadt und Kleinstadt bedeutet, aber ich wollte auf jeden Fall nicht weg von meinen Freunden. Und so weiter. Ähm, aber, und das hat sich auch so ein bisschen gehalten, eigentlich über meine ganze Kindheit hinweg, dass ich immer so war, ach, ich will raus, in die große, weite Welt. Ähm, aber dann bin ich erstmal, ich bin in Detmold aufgewachsen, ist eine schöne, Kleinstadt, die Lipper aus Detmold würden jetzt sagen, oh,
0: Detmold ist doch immer ganz toll,
1: ist schon nicht schlecht, also es ist nicht das hinterletzte Kaffee, wir haben äh, eine Musikhochschule, wir haben ein Landestheater, das Landesmuseum, was hier ähm, besonders beworben werden soll, ist ein schönes Museum, ist ein Besuch absolut wert. Ich <lacht> ähm, kann auch die Toiletten sehr empfehlen. <lacht> Und auch die Toiletten. <lacht> Auch die Toiletten, ähm, genau. Und ähm, ähm, wo war ich? Bin dort auf die Schule gegangen, ins Gymnasium. Hatte auf immer. welcher Schule warst du? Auf welcher Schule? Auf dem Gymnasium Leopoldinum. War da auch Tommy Schmidt? Da war auch Tommy Schmidt, tatsächlich, hm. ja. Der war, war auch auf der gleichen Grundschule wie ich, soweit Ach, ich weiß. Der hat das mal im Podcast erzählt und das war die Grundschule Hiddesen. Ach, ernsthaft? Ja, und das ich glaube, er gefallen. hat auch mal ein Jahr, jetzt packe ich hier Tommy-Schmidt-Wissen aus, und ja. oute mich als, <lacht> äh, als, als sehr interessierter Hockey. Hockey. Äh, auch wenn ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so viele von den Folgen äh, gehört habe. Aber ähm, ja, nee, genau. Und irgendwie hat er im Podcast mal erzählt, dass er auch mal ein Jahr Handball gespielt hat oder sowas. Und ähm, das hat auch einen großen Teil von meinem Leben immer ausgemacht, Handball. Gibt's nur einen Verein in Detmold? Ähm, ja, Handball gibt es einen Verein in Detmold, äh, weil das zu klein ist für einen weiteren Verein. Ähm, Fair enough. Äh, ja, aber wir haben also meine Wochenenden eigentlich in der Jugend bestanden immer aus in irgendein Kaff fahren und gegen irgendeine Mannschaft Handball spielen und zerkratzt nach Hause kommen. <lacht> wie man das so macht. Genau, wie man das so macht. Ja, und Theater habe ich immer gespielt äh, natürlich, weil in welchem Alter hast du damit begonnen? Mit ähm, Theater habe ich mit 14 erst begonnen. Oh, das ist ähm, ja relativ spät sogar. Ich wollte immer schon Schauspiel machen. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, das meinen Eltern doch sehr oft erzählt. Und dann habe ich, es war natürlich am Anfang nicht so, <lacht> also ich glaube, wenn einem das Kind erzählt Mama, Papa, ich will Schauspielerin werden, dann freut man sich erstmal mal nicht so. Ja gut, es gibt aber andere, die wollen Prinzessin werden. Ähm, ja, auch das funktioniert mal. in der Regel auch nicht so ganz unkompliziert. Das stimmt. Wobei das, glaube ich, ein Wunsch ist, den man, na ja, gut. Nee, weiß ich nicht. Hm. Ja. Naja. Also
0: Prinzessin, wenn du es nicht
1: geboren bist, kannst du
0: das ja nur durch Heirat erreichen. Und Schauspielerin kannst du immer durch Arbeit Erarbeiten. Ja. So. ja. Das ist ein bisschen, bisschen leichtere Ausgangslage, glaube ich.
1: Das stimmt. Das ist wahr. Ich weiß auch nicht, ob ich Prinzessin
0: werden wollen würde. Ich glaube ich manchmal schon. Ich finde das schon cool. Ich weiß aber auch, wie viel ähm, Pflicht da
1: mitschwimmt. Naja, eben, genau. Und total viele Regeln.
0: Ja, eben. Ich bin nicht so der Regelmensch. Okay, du bist der kleine Rowdy. <lacht> Okay, gut. Nee, ähm,
1: aber du hast deinen Eltern gesagt, du möchtest Schauspielerin werden.
0: Mhm. Mit 14 dann. Oder mhm. früher?
1: Ach, ich weiß gar nicht. Das müsste ich in meinem ähm, Tagebuch nochmal
0: nachschauen. Okay. Ähm,
1: ich habe. Also, wir haben. Ähm, du hast ja gesagt, wir haben viel Zeit. Deswegen hole ich mhm. mal nochmal aus. Ähm, Gerne. <lacht> ähm, wir haben, als ich elf war, meinen ersten. Film sozusagen gedreht. Also ich war mit meiner Cousine, ähm, meine Cousine lebt in Freiburg und dann ähm, waren wir bei ihr und haben als Kinder uns gedacht, wir wollen jetzt einen Film drehen und ähm, haben ein Drehbuch geschrieben und das dann unserem Onkel gezeigt und der meinte, ja dieses und jenes muss man noch ein bisschen modifizieren und dann hat er seinen Camcorder geschnappt und äh, wir haben einen Film gedreht und der hat den dann zusammengeschnitten. Cool. Ähm, und da, also seit ich denken kann, will ich Schauspiel machen und da wusste ich auch schon, dass ich das machen will. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, inwiefern man als Kind schon so begreift, dass es wirklich irgendwie, also was ein Beruf ist und wie, also wie das alles so funktioniert. Und ich habe das meinen Eltern, glaube ich, also ich weiß nicht mehr in welchem Alter, vielleicht mit, keine Ahnung, 13 oder irgendwas erzählt, ich will Schauspiel machen und dann... Oder beziehungsweise, ich habe nicht gesagt, ich will Schauspiel machen. Ich glaube, ich habe gesagt, ich möchte mich bei einer Casting-Agentur anmelden, weil ich so, ähm ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Auf jeden Fall gab es eine konkrete Situation, ähm, wo es im Internet so einen Aufruf für Schloss Einstein gab. Oh, ja. Yeah. ein Casting-Aufruf. Und ähm, da, das habe ich gesehen und die Bewerbungsfrist war am selben Abend. Und dann bin ich spät abends zu meiner Mutter gegangen und meinte, ich will das machen, ich will mich da bewerben. Und es wäre halt äh, damit einhergegangen, dass man ähm, dort ins Internat zieht, in Erfurt auf die Schule geht und dann halt bei Schloss Einstein mitdreht. Ähm, und das war für meine Eltern, glaube ich, nicht so die Option, was ich absolut verstehen kann. Ähm, und dann, ich glaube, daraus entstehend, habe ich dann irgendwie gesagt, ja, ich möchte auf eine Casting-Agentur. Ähm, das haben meine Eltern erstmal nicht gut gefunden. Und dann habe ich einen Brief geschrieben, und geschrieben, warum ich Schauspiel machen will. Ich weiß, bestimmt habe ich diesen Brief auch noch irgendwo. Ich weiß nicht mehr, was da drin stand. Aber danach haben sie auf jeden Fall verstanden, dass das ein sehr ernst gemeinter Wunsch ist. Ähm, und weil aber mal so ein bisschen ungünstig in einer <lacht> filmleeren Pampa liegt mhm. ähm, hatte ich da nicht so wirklich die Möglichkeiten. Also ich habe dann so ein bisschen gegoogelt, aber ähm, keine Ahnung, mit 13 versteht man auch noch nicht so richtig, wie man googeln muss. Und ähm, habe da irgendwas in Köln und sowas gefunden. Aber meine Eltern hätten mich halt nicht äh, drei Stunden lang ähm, nach Köln gefahren für irgendwelche Castings. Ähm, und äh, deswegen hat das alles nicht so geklappt. Und dann hat meine Mama gesagt, du, es gibt bei uns am Landestheater äh, gibt es eine Schauspielgruppe, also ein Theater-Jugendclub mhm. für Jugendliche von 14 bis 18 und ähm, da bin ich dann hingegangen und das war sehr schön. Das hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben und viele gute Freunde und äh, mich ein bisschen ausgebildet, würde ich auch sagen. Also wir haben sehr viel mit Schauspieltechnik und so Übungen auch gemacht. Ähm, genau. Und dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen. <lacht>
0: Sehr cool. Ähm, du hast Schloss Einstein erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Ähm, also wie man jetzt womöglich schon gehört hat, wir kennen uns eine Weile. Ein <lacht> bisschen. Ähm, <lacht> Ein ganz kleines bisschen. Und ähm, ich war mal mit meinem Bruder und noch einem anderen befreundeten Geschwisterpaar auf einer Schloss Einstein Freizeit. Nein, wirklich? In Erfurt. Ja, das war ganz witzig, weil ähm, ich war auf Klassenfahrt. Ich weiß auch nicht mehr, in welcher Jahrgangsstufe wahrscheinlich so. Siebte Klasse oder so. Mhm. Ähm, genau, und wir waren in... Wie alt ist man da? Siebte Klasse? Zwölf? Ja, gute Frage. Du weißt auch, dass ich so schlecht in Mathe bin. <lacht> ja, jedenfalls. Ähm, ignorieren wir da. Also, als ich noch so halbwegs jung war <lacht> und mein Bruder noch jünger, ähm, Genau, bin ich auf Klassenfahrt gefahren nach Nordhausen. Und ähm, in der Jugendherberge habe ich dann mitbekommen, dass dort auch eine Schloss Einstein Freizeit stattfindet. Und dann war ich so mega hyped und war so oh mein Gott, Schloss Einstein. Weil <lacht> ja, irgendwie man hat es ja doch geguckt. <lacht> 14.10 Uhr bis 15 Uhr
1: gab es auch. Ich ein weiß du die Uhrzeit noch.
0: Oh. Ja, ich lese hier passioniert Fernsehzeitungen. Richtig, ja. Ja,
1: genau. ja, immer wenn man aus der Schule nach Hause kam. Ja, richtig, genau. Schon also eigentlich die, richtig gutes Teil. Das ist uns manchmal echt egal. Alles <lacht> ist das, alles. <lacht> Äh, ja. Ja,
0: <lacht> ja, Einstein hatte auch nur eine Vier in Mathe, genau. Genau! Ja, nee, und äh, dann dann kam es so, dass ich mich äh, mit meinem Bruder ähm, für diese Freizeit angemeldet habe. Glücklicherweise haben Oma und Opa die Kosten getragen und dann mhm. waren wir da und dann gab es tatsächlich, also wir haben so da so ein bisschen Programm dieser Jugendherberge gehabt, also Nordhausen ist nochmal ein Stück auch von Erfurt. Mhm. Aber äh, genau, haben uns da so ein bisschen damit beschäftigt und dann gab es einen Setbesuch. Also ich war oh, tatsächlich da am wow. Set. Und dann hatten wir auch so ein Meet and Greet und dann gab es da noch so Tommy und Annika. Und mit dieser Annika hatten wir, glaube ich, so ein Meet and Greet. Oh, okay. Ja, war ganz wild. Und wir durften da keine Bilder machen. Und also auch die Zeit, da gab es noch nicht so geläufig Smartphones. Mhm. Da hatte man noch so eine Digitalkamera mit. <lacht> Ich hatte noch oh. so eine orange, fette Digitalkamera. <lacht> dann habe dann da so kleine, also draußen durfte man Bilder machen. Habe ich dann so Bilder gemacht. Und so. Das war schon cool. Wow.
1: So. Genau, also das haben wir immer gemacht. Und und wie war das so? Also ist das also gibt's, ist da quasi eine leere Schule, in der sie das immer drehen, was das Set ist? Und ja, das, das ist eine gute Frage. Nee, also. Es war schon irgendwie extra. Ich weiß aber ehrlich
0: gesagt nicht, ob das so eine Schule ist. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein größeres Gelände. Es kann aber doch sein, dass das mit einer Schule so daneben ist, damit man mal leicht so die Schüler als Komparsen abgreifen kann, weißt du? Ah, ja. Aber not sure. Aber auf jeden Fall war ich da auch schon mal so im Filmset und so. Wow. Was auch relativ eindrucksvoll war. Naja, jetzt hätte am Ende... Hätte ich dich
1: damals schon gekannt, wäre ich sehr neidisch gewesen.
0: Nö, ich hätte dich einfach mitgenommen. <lacht> Oh, oder? So das? <lacht> ja, nee, aber das, das war ganz cool. Okay, und äh, Schloss Einstein wollte sich bewerben, du hast dann deine Eltern mit diesem Brief überzeugen können. Dann bist du in der Theatergruppe gelandet. Ähm, dann gehe ich davon aus, dass
1: du irgendwann die Schule erfolgreich beendet hast. Die Schule habe ich irgendwann erfolgreich beendet, ja. Äh, 2016 schon, das ist schon ein bisschen her. <lacht> ähm. Und ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Das ist Abitur gemacht. Ich habe das ich habe das Abitur gemacht. Ja, das, das ist aber noch dein höchster akademischer Abschluss. Bisher, Haus. das stimmt, das ist auch ein bisschen frustrierend. Das ist jetzt schon sechs Jahre her. Ja. und
0: bisher <lacht> Dann habe ich ja noch ein Jahr.
1: <lacht> oh Mann, ja nee, ich bin dann ich bin nach Berlin gegangen und habe Theater und Filmwissenschaft angefangen zu studieren und das ähm, eigentlich auch nur, weil ich in den Schauspielstudiengang nicht reingekommen bin. Und ich habe also dadurch, dass ich Theater gespielt habe, ähm, ist so ein bisschen mh, bin ich mehr auch Richtung Theaterschauspiel einfach, mh, ge, ja, wie sagt man, gepusht, gerutscht. gerutscht, ja, weil dadurch, dass ich eben im Theater war und äh, mit äh, die Leute, die immer unseren Kurs geleitet haben oder die man so kennengelernt hat, wenn man irgendwie andere Theaterstücke besucht hat, waren halt alle aus der Theaterwelt. Und ähm, habe da eigentlich so gelernt, dass der einzige Weg, Schauspielerin zu werden, eigentlich darüber ist, indem man sich auf den deutschen ähm, Schauspielschulen bewirbt, die alle auf Theater ausgelegt sind, wo man ein Diplom äh, bekommt, also quasi grob so im Bachelor studiert, ähm, und äh, dann eigentlich so in die Theaterwelt eintaucht. Äh, und das war dann für mich auch so klar nach dem Abi. Ähm, dann bewerbe ich mich auf äh, die Schauspielschulen und habe das auch gemacht. Ähm, habe erstmal noch ein FSJ gemacht und gejobbt in Detmold. Äh, also bin noch zwei Jahre lang dort geblieben und habe mich eben beworben. Und es hat dann nicht geklappt im ersten Bewerbungsjahr. Und dann ähm, war mir aber klar, gut, jetzt zwei Jahre nach dem Abi, ich will doch jetzt mal raus in die Welt. <lacht> und ähm, dann habe ich mich auf Theaterwissenschaft beworben, weil mir das eben eine Freundin gesagt hat, äh, die ich da im Theater kennengelernt habe. Ah, okay. ähm, und ähm, habe das gemacht, einfach weil ich irgendwie nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Ich hatte noch nie so wirklich einen Plan vom Leben. Und äh, ich den jetzt habe, es auch die Frage, aber ähm, Genau, und dann habe ich mich da beworben. Und in Berlin hat es geklappt. Ich habe dann noch zwischen Berlin und Mainz überlegt, was ich heute gar nicht mehr nachvollziehen kann, weil ich eigentlich auch Berlin immer schon cool fand. Ja. Und äh, wenn man die Option hat, nach Berlin zu gehen, dann geht man da auch hin. Macht man das, richtig? Ja. <lacht> okay,
0: äh, welche Freundin hat dir das denn geraten? Ja. Hat jemand vom Theater? Ja, ja, Lea
1: Asperger, liebe Grüße ah, an dieser ja, Stelle. <lacht> Grüße kenne ich ja auch. Genau. <lacht> ähm, ja. Die, hatte, die wusste ein bisschen mehr so von der Theaterwelt, weil ihre Mama auch Schauspielerin ist.
0: Ah, cool. Ähm,
1: aber sie studiert ja nichts in die Richtung, oder?
0: Doch, auch. Ja, auch. Okay, aber woanders und nicht in Berlin? In Frankfurt. Mainz. Ah, mein. Cool. Alright. Ähm, jetzt haben wir das klassische
1: Problem. Ich habe meine letzte Frage vergessen. Ah, ähm, das,
0: das passiert immer.
1: Füllen wir einfach die Leere, indem wir erzählen, dass wir ähm, hier süße so Kuscheltiere in der Hand haben, um die zu drücken, weil ich doch wirklich ähm, sehr nervös bin. <lacht> ja, das,
0: sehr nervös von diesem Gespräch. <lacht> da muss ich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Es tut mir auch sehr leid. Ich möchte, dass du dich hier wohlfühlst. Oh, ich fühle mich Und. hier immer wohl. Äh, <lacht> das ist gut, wenn du nicht <lacht> nervös bist.
1: Nee, das ähm, ist, glaube ich, ähm, einfach. Ich weiß, was ich jetzt fragen wollte. Ja. Genau, du hast gesagt, du hast ein FSJ gemacht. Was hast du denn gemacht? Ah, genau. Also ich habe in einer Werkstatt für Menschen mit äh, Behinderungen gearbeitet nice. in Detmold. Und ähm, es war eine Werkstatt für schwerst Mehrfachbehinderte. Das heißt, es ging eigentlich bei unserer Arbeit eher darum, ähm, dass die Leute mit Arbeit beschäftigt werden und ähm, sich einfach gekümmert wird, und Betreuung für den Tag da ist. Und ähm, auch so Sachen wie ähm, Mittagessen und ähm, Pflege, bedeutet Toilettengang. Und ähm, ja, all solche Dinge. Ich habe gelernt, was es bedeutet äh, zu arbeiten, mhm. was, glaube ich, ganz gut war. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, sehr viele nette Kollegen gehabt. Ähm, und bin aber auch auf den absoluten Pflegenotstand äh, äh, ähm, Aufmerksam geworden, weil ich eigentlich im Endeffekt im, im letzten halben Jahr, glaube ich, eine Gruppe allein geleitet habe. Also es waren ähm, neun ähm, Mitarbeiter, ähm, haben wir die, ähm, ähm, die Betreuten genannt ähm, und es gab theoretisch zwei Pflegekräfte in der Gruppe, die ähm, für die Gruppe zuständig waren. Und ich wäre die FSJlerin gewesen, die eben unterstützt und lernt und ähm, mitarbeitet. Aber äh, die eine Pflegekraft war oft krank oder hat nicht wirklich viel ähm, gemacht. Also eigentlich, hast du ehrlich gesagt fast die ganze Zeit nur äh, am Computer und hat mhm. sich nicht wirklich beschäftigt mit der Gruppe. Und äh, die andere Pflegekraft gab es einfach nicht. Weil mhm. theoretisch war die Stelle, glaube ich, besetzt. Aber es war ähm, eine langzeitkranke äh, mhm. Person. Und irgendwie, also, ja, habe so ich im Endeffekt das. als FSJlerin eine Gruppe geleitet. Und mhm. ähm, ja, das war irgendwie sehr augenöffnend.
0: Aber du hast zwei Jahre lang ein FSJ gemacht?
1: Ja, ich, hab, ähm, ich, ich ich, war noch etwas unmotiviert im Abitur und nach dem Abitur. Ich war so typisch der äh, Teenager, der auf nichts Bock hat. Und deswegen habe ich ähm, anderthalb Jahre FSJ gemacht. Mhm. Ich habe das dann noch mal ein halbes Jahr verlängert. Und dann habe ich ähm, ein halbes Jahr noch als Kellnerin gearbeitet. Ah ja. Genau. Und dann ähm, in diesem Kompl also diesen ganzen... Also eigentlich genau, in dem, in dem letzten Jahr habe ich mich auf den Schauspielschulen beworben und dann äh, in dem Sommer, als klar war, okay, hm, nee, Schauspielschule klappt nicht, dann habe ich die Bewerbung für Theaterwissenschaft rausgeschickt. Und wie bist du
0: überhaupt auf, auf das FSJ gekommen? <lacht> also wenn du sagst, du warst so jemand, der so keinen Bock auf irgendwas hatte, dann hätte ich verstanden, dass man sagt, keine Ahnung, ich reise mhm. jetzt umher oder äh, chill jetzt einfach nur mein Leben. Also das Reisen
1: hätte man ja organisieren müssen. Ach so, das wäre zu viel Aufwand, verstehe. Ja, das war, da war einfach die Motivation nicht da an meiner Stelle oder das Arsch kriegen. Und ähm, das Chillen hätte meine Mutter nicht besonders gut gefunden. Die hat gesagt, nachdem der Sommer fast vorbei war nach dem Abitur, Flavia... Du machst jetzt was oder es äh, ich weiß nicht ich schmeiß dich raus sie hätte mich nicht rausgeschmissen ja. aber <lacht> nee aber so äh, gute Mahnung das du war Worten. eine klare Ansage genau mhm. ähm, und ähm, ich habe mich nicht wirklich um was gekümmert ich wollte eigentlich immer äh, ja nach England gehen ähm, nach Miami irgendwie Oper machen oder sowas aber das habe ich halt also ich habe da recherchiert aber auch nicht wirklich äh, mich hintergeklemmt und dann hat das eben auch nicht geklappt und dann hat ähm, meine Mutter gesagt, du, also weil wir so einen Bioladen haben äh, mhm. bei uns in der Nähe, wo meine Mutter mal einkauft und der ist eben auch von der Lebenshilfe, äh, also wir haben sehr viele Werkstätten und ähm, Einrichtungen in Detmold von der Lebenshilfe und die meinte dann, ja, vielleicht kannst du das ja da machen, die haben immer FSJler und die hatten dort dann eben keine Stelle frei, aber in der Werkstatt, wo ich dann gelandet bin und äh, ja, dadurch... <lacht> Ich dann erstmal da. Und <lacht> er hat sich
0: dorthin verschlagen. Naja, aber das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Ähm, du hast ja gesagt, das, das war auf jeden für, Fall. für dich sehr augenöffnend. Ähm, der Bundespräsident hat vor kurzem ja auch wieder die Debatte um ein Jahr beziehungsweise so mhm. eine Alternative zur Wehrpflicht und eher, um irgendwie der Gesellschaft was anderes zurückzugeben, mhm. angestoßen. Wie siehst du? du das denn? Also, glaubst du, wenn man jungen Menschen sagt, so, yo, du musst dich jetzt entscheiden, was du machst, also du mm. musst aber irgendwas machen, entweder im Sozialen oder äh, du gehst zum Beispiel zur Bundeswehr, findest du das einen guten Ansatz oder glaubst du, das stößt beispielsweise eher auf
1: Trotzreaktionen? Ich muss sagen, also ich habe tatsächlich nach dem FSJ, wo ich das gemacht habe, habe ich tatsächlich gedacht, es würde diesen ganzen Bereichen, äh, die früher mit Zivildienst abgedeckt waren, mhm. wirklich helfen, wenn es nach, nach der Schule ein äh, Pflichtjahr gäbe, wo junge Menschen da mitarbeiten. Ähm, das wird schon mal viele Probleme lösen und würde den Staat ja auch, nicht, glaube ich, nicht so viel Geld kosten, weil es ja nie voll bezahlte Arbeitskräfte sind, wenn man etwas dort macht. Ähm, ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, so wie sich so die Gesellschaft gewandelt hat und wie die Jugend heutzutage ist, sind ja, ist ja der Tenor immer eher so, ja, öff, verwirkliche dich selbst und entscheide ganz selbst, was du machst und nimm dein Leben selbst in die Hand und sowas, glaube ich, wird das tatsächlich auch trotz Reaktionen stoßen. Ähm, mhm. Habe aber witzigerweise gestern da auch noch mal wieder drüber nachgedacht, weil ich äh, mit einer Freundin, äh, bevor wir beide uns getroffen haben, an der Spree gesessen habe. Ähm, und äh, da zwei Leute vorbeikamen, die eine politische Aktion starten wollen. Ähm, und zwar, jetzt weiß ich gar nicht, ob man das öffentlich schon sagen darf, wenn die das noch nicht als Kampagne haben. Aber dann kannst du es vielleicht grob umreißen. Ja, genau. Also es ging darum ähm, darüber, also ein, ja, ähm, politische Gelder locker zu machen, äh, nicht Gelder vom Staat locker zu machen, um ähm, Jobchancen zu schaffen, also ähm, das Geld nicht in bedingungsloses Grundeinkommen zu stecken, sondern in ähm, ähm, die, das Einrichten von Jobs in der Pflege oder in grünen Bereichen bei äh, NGO Sachen und ähm, die dann auch gut zu bezahlen, das heißt Leute, die irgendwie vielleicht äh, wieder in den Beruf einsteigen müssen oder irgendwie vielleicht äh, als Nebenjob fürs Studium was suchen, ähm, einen Job mit wenig Stunden haben, der aber gut bezahlt ist und ähm, eben in einem dieser Bereiche, wo Arbeitskräfte wirklich gebraucht werden. Ähm, ja, das klingt so ein bisschen wie so
0: bezuschusste Praktika, damit man den Leuten einen groben ja. Eindruck von diesen
1: Bereichen, sozialen Bereichen vor allem dann gibt. Genau, genau. Und eben auch irgendwie eine Alternative zu, du musst jetzt ein Pflichtjahr machen. Mhm. Ähm, genau. Klingt an
0: sich nach einem guten Ansatz. Ist halt wie bei so allem dann wahrscheinlich in der Umsetzung schwer. Mhm. Ja ja. Vor allem mit der Finanzierung. Aber das heißt, an sich siehst du es dann, Wahrscheinlich ähnlich, dass es, also ich würde das glaube ich auch so sehen, dass es schwieriger wird, jo äh, Journalisten, wow, <lacht> Jugendliche zu etwas zu zwingen, mhm. ähm, sondern dass man eher positive Anreize schaffen sollte. Ja, das stimmt.
1: Aber es, also es ist wirklich die Frage, wie, weil ich sehe es, ich, mhm. ich halte es für absolut sinnvoll, äh, ein Jahr nach dem Abitur zu machen, wo man arbeitet oder meinetwegen reist, wobei das ja immer sehr äh, eigennützig irgendwie ist, Obwohl mhm. ähm, es kann, also
0: es ist ja nicht nur super egoistisch, es kann ja auch sehr gewinnbringend sein mhm. für die, klar, in erster Linie eigene Entwicklung, mhm. die dann ja aber gesamtgesellschaftlich <lacht> wieder dienlich sein kann, <lacht> ja. wenn man sich
1: dann ja, zum Positiven weiterentwickelt ja, vielleicht. das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe ich hab nämlich, also ich habe nun wirklich schon sehr viele Studenten kennengelernt, so mhm. aus allen möglichen Bereichen und ähm, sowohl in Irland als auch in Deutschland, ähm, weil ich ja, ähm, ja Erasmus jetzt in Irland gemacht habe. Und ich hatte immer den Eindruck, dass die Leute, äh, die nach dem Abitur direkt angefangen haben zu studieren, einfach äh, noch nicht so den Blick dafür hatten, was sie wollen vom Leben oder wie... Arbeiten funktioniert, wie, wie das Erwachsensein funktioniert, sondern einfach irgendwie, ja, am Lernen waren und Party machen und irgendwie, ja, sehr verwöhnt. Ja,
0: äh, ich habe letztens irgendwo gehört, dass das Studium so die Verlängerung der Schulzeit ist, mm. die künstliche, mm. und ich finde, das passt total und äh, ich selber habe ja ein Jahr lang Praktika gemacht, um rauszufinden, was ich nicht machen will. Mhm. Aber das war super gewinnbringend, weil ich so auch in verschiedenen Bereichen einen guten Einblick bekommen habe, wie einfach Arbeitsleben funktioniert, wie man mit Vorgesetzten, wie man mit Kollegen mhm. umzugehen hat, wie man aber auch eigene Projekte voranbringen kann. Ähm, und habe eben halt dann erst mit dem Studium begonnen. Aber dann wusste ich halt auch, was ist ein 9-to-5-Job und äh, so, wie verdiene ich mir mein eigenes Geld eben durch Arbeit, wenn du direkt aus der Schule kommst, womöglich noch bei Mama und Papa, weiß ich nicht, in der Dachgeschosswohnung mm. wohnst mm -hmm. so und ähm, da vielleicht noch irgendwie ja, finanziell ausgehalten wirst oder so, dann lernst du halt nicht auf eigenen Beinen zu stehen, das finde mm -hmm. ich sehr schade also, ja. ja, irgendwie ich finde, man sollte schon nach der Schule nochmal irgendwas anderes machen, ja und vielleicht auch nicht direkt studieren gehen. Also ich finde an sich Studium super sinnvoll. Mm. Oder man nutzt dann während des Studiums irgendwie ein halbes Jahr mal für ein großes Pflichtpraktikum mm. oder so, aber dass man wenigstens bevor man seinen Uni Abschluss hat, noch mal Berufsluft und zwar so die echte Welt kennengelernt hat ja, und absolut. Großluft geschnuppert hat.
1: Und auch, also für, um, die verlängerte Schule, das ist mhm. es ja eigentlich nur, wenn du nicht weißt, wofür du studierst. Also genau. Studium ist ja im Großen und Ganzen total theoretisch und auch nicht immer zwingend berufsvorbereitend jetzt wirklich. Also ich meine, gerade mhm. bei dem, was wir studieren, Theater mhm. und Filmwissenschaft, ist wirklich viele äh, sehr theoretische Texte lesen, die immer doch auch schwierig in der Praxis umzusetzen sind. Mhm. Ähm, und wenn man weiß, wofür man das macht, also irgendwie vorher gearbeitet hat und irgendwie merkt, was man nicht machen will oder ja. was man vielleicht machen will und ähm, dann weiß, dass man sich das, das Studium mit irgendwie Praktika zubauen kann und äh, da rausfinden kann, wofür das vielleicht, was man da alles lernt in der Praxis gut sein kann, ähm, dann hat man ja auch viel mehr vom Studium. Und wenn man also nur in drei Jahren wenn man mit 18 anfängt, diesen Bachelor durchballert und den Stoff in sich reinzwängt und dann mit 21 einen Bachelorabschluss hat. Hm. Genau, so nicht. was machst du dann? Ja. Dann kannst du dich halt bewerben, aber
0: ohne Praxiserfahrung wird es, glaube ich, auch schwer. Ja. Zumindest würde ich mir wünschen, dass es das schwer wird. <lacht> weil sonst hast du halt so
1: jemanden, der absolut kein blassen Schimmer hat. Ja, Gut, ich meine, es kommt auch, glaube ich, drauf an, ähm, was man macht, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man Medizin studiert, ist es gut, so jung wie möglich zu sein, wenn man anfängt. Und ja. da interessiert es, glaube ich, auch wenig Leute, wie viel Praxiserfahrung man vorher hatte, sondern wie gut man im Studium abgeschnitten hat.
0: Aber da denke ich wiederum, dass die Leute, die den Weg als Ziel haben, also mhm. die wissen, dass sie das machen wollen, dass die dann doch schon auch während der Schulzeit sich darum gekümmert haben.
1: Mhm. Und eben ja. dieses klare
0: Ziel vor Augen hatten.
1: Also es gab auch genug Leute bei mir in der Stufe, die einen Einserschnitt hatten und sich auf Medizin beworben haben, weil man das eben so macht, wenn man einen guten Schnitt hat. Ah, echt? Okay. Ja. Und ich würde es auch der Welt von Ärztinnen und Ärzten wünschen, mhm. <lacht> dass... Ähm die eine oder andere Person mal vielleicht in der Pflege gearbeitet hat, um ja. sich, um das Ego einfach ein bisschen runterzudecken. Ja, 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 das wäre, glaube ich, sinnvoll. Ja. Okay,
0: ja. jetzt sind wir bei der großen sozialpolitischen Diskussion
1: angelangt. Ist doch gut, ist doch gut, dass wir in einem Eben. Podcast über Politik auch noch über Politik geredet haben.
0: Oder? Ja. ja. Äh, aber kommen wir wieder zurück zu dir als Person, würde ich vorschlagen. Okay. Ähm, du bist
1: hm? The pressure is high.
0: Yes, as always. Ähm, genau, du bist 18 auch nach Berlin gekommen, oder? Richtig. Ab wann denn so? Ähm, das kann ich genau
1: sagen. Am 3. <lacht> Oktober bin ich nach Berlin gezogen.
0: Mensch, war das etwa ein Tag nach deinem Geburtstag? Das war
1: ein Tag nach meinem Geburtstag. Tippy Toppy Genau immer praktisch, wenn man dann den Feiertag frei hat, war. Wenn man den, den Tag der Deutschen Einheit nach seinem Geburtstag liegen hat, ist das sehr praktisch, ja. ja. Wenn man das frei hat, das stimmt. Es war ein bisschen ein ungünstiger ähm, Geburtstag, weil es sehr ins Unbekannte ging und mhm. äh, ich den nur klein gefeiert habe und dann wirklich direkt am nächsten Tag mit den Umzugbaren äh, mit meinen Eltern nach Berlin gefahren bin. Aber alles, was ich hier erlebt habe, war eigentlich schön. Besonders die Leute, die ich getroffen habe. Ja, aber ich glaube, relativ früh haben zum Beispiel auch wir uns da kennengelernt, oder? Absolut. Ich glaube tatsächlich, ähm, wenn nicht in der ersten Uniwoche, dann in der zweiten. Mhm. Weil ich glaube, ähm, doch, ich glaube wirklich tatsächlich in der Orientierungswoche. Denn die freie Filmwerkstatt hat sich ja ähm, vorgestellt bei den Orientierungstagen. Und dann hatten die auch so ein... Ähm, Kennenlernabend. Und da sind mhm. wir hingegangen, beide. Haben wir uns aber nicht im Bus kennengelernt? Ja. ja. Im X83er oder so? Im X83er. Im X83er nach zur Uni hin. Genau, nach Dahlem. Nach ist Dahlem? Es Dahlem? Nee. Wo endet Unsere der denn? Haltestelle vom Theaterwissenschaftsinstitut der FU ist, ist die. die Grun nee. nee, Ott schmitt ott oh, ja. Gott, so oft gefahren. Mhm. Äh, und man weiß es trotzdem nicht. Ähm, ja, wir haben uns im Bus kennengelernt. Durch ja. Julius. Schöne Grüße. Der war nämlich auch schon im
0: Schokolade-zum-Fischstück-Podcast zu Gast. Ähm, genau, aber hä, wie kam das denn? Ich weiß... Julius hat mich nach einem Seminar angelabert und wollte mir irgendwie mit Stundenplan helfen. Da bin ich offenbar mit Julius hängen geblieben und dann sind wir Bus gefahren, dann haben wir dich kennengelernt. Oder wie war das? Oder kanntet ihr euch schon?
1: Also ich kannte Julius ähm, vom, von einem Barabend, den die... Wer hat das organisiert? Keine Ahnung. Ich glaube, das war ein offizieller FU erst, die Bar. Nee, doch, der war von der Theaterwissenschaft, glaube ich. Ah. Ähm, und da haben wir uns kennengelernt. Ah, warte, der
0: Barabend in Neukölln da irgendwo? Ja. In dieser komischen Bar.
1: Ja, das war eine, mhm. m, ja, doch, war eine komische Bar. <lacht> Ja, ja und war da ich auch,
0: aber da haben wir uns nicht
1: gesehen. Nee, wir haben uns da nicht gesehen, aber Julius habe ich dadurch kennengelernt, dass er irgendwie rum, irgendwo rumpausant hat, dass er aus Bielefeld kommt und äh, dass ah. er nun wirklich sehr bei Detmold in der Nähe ist und da haben wir uns dann irgendwie kennengelernt. Und dann haben wir uns da bei dieser Veranstaltung im Institut wiedergesehen. gesehen mhm. und ähm, dann haben wir uns im Bus kennengelernt, weil du mit Julius unterwegs warst. Ja. Und dann? Hm. Nein! Ah! Jetzt kriege ich es zusammen. Mann, das hat jetzt aber auch gedauert. Ähm, ich wollte zu der ähm, Veranstaltung gehen, wo sich die freie Filmwerkstatt vorgestellt hat. Mhm. Und ähm, hatte Julius gefragt, ob er da auch hingeht. Und er meinte, ja. Nein. Oh Gott. Wir verlieren wir hier uns in, in Ausschweifungen. Ach, alles gut. Wie gesagt, ich glaube, wir hat, haben uns erst im Bus kennengelernt und dann hast ja. du gefragt, ob ich da auch hingehe zu dieser ja. Veranstaltung. Und dann war haben das uns da D wieder das gesehen. Ding im Hörsaal? Das war im Hörsaal, ja. Ah. Und war ein schöner Nazi-Hörsaal.
0: <lacht> war
1: das? Ja,
0: sagen die immer. Warum?
1: Naja, ich weiß nicht, irgendwie war das ein Nazi-Casino. Nee. Hörsaal. Also es kann sein, dass es in der Nazi-Zeit auch schon gebaut war, aber ähm, es, also es war... Also
0: älter wahrscheinlich.
1: Ja. Ja, gut, dass wir so viel über die Geschichte unseres Instituts wissen. Ich ja. weiß, dass das vom amerikanischen Militär in der ähm, ddr die zeit ähm, einen, Ich weiß nicht, ob Wohnheim, aber auf jeden Fall eine Stelle fürs Militär und das. Äh, da war unser Hörsaal-Casino für die amerikanischen Soldaten. Ja. Ah, okay, dann hast und du das Café, Und das Institutscafé war ähm, der ähm, Raucherraum oder okay. Zigarren, was auch immer.
0: <lacht> naja, nimmt sich nicht viel. <lacht> Heutzutage, wenn du Theaterwissenschaftler bist, brauchst du, glaube ich, zwangsläufig selbstgedrehte. Ja. <lacht> das läuft der Laden nicht. Richtig. <lacht> naja, und dann haben wir uns so kennengelernt. Richtig. Offenbar.
1: Durch die Filmerkstatt habe ich eigentlich alle meine engen Freunde kennengelernt. Nice. Sind die auch alle in deiner engen Freundeliste auf Instagram. Oh Gott, <lacht> die pflege ich nicht wirklich.
0: Das macht ja auch nichts. <lacht> ähm, ich witzle ja immer nur mit meiner engen freundin rum. <lacht> Grüße an alle, die drauf sind. Ihr wisst Bescheid. Ähm, nee, ich, ich wollte noch irgendwas zum Institut sagen. Ähm, aber es, kommen wir sonst noch mal kurz zurück zu dir und
1: Julius. Wir waren dann auch mal zusammen beim Italiener, wa? Richtig. Ja. Ach, das Steglitz. war auch herrlich. Ja. Das waren meine ersten Filmerfahrungen in Berlin. Ja. Ähm, es gibt nämlich von der freien oh, Film. Oh Gott, ja Filme. <lacht> das war das, äh. das war das. Ähm, bei diesem äh, Vorstellungsabend haben sie uns nämlich erzählt, dass es die goldene Freier gibt, einen, einen Kurzfilm. ganz
0: tollen Kurzfilm-Wettbewerb. Genau,
1: äh, indem man an, innerhalb von zwei bis drei Tagen einen Kurzfilm zustande bringen muss <lacht> ähm, mit Idee, Konzept, Dreh und Schnitt. Mhm. Äh, und äh, man ähm, könnte
0: sagen, manche Leute waren dabei ein bisschen verloren.
1: Oh oh, jetzt werden die ja. schon die schlechten Witze ausgepackt. Jetzt, ja, das äh, ist definitiv im Keller. Ja, mhm. gut. Keiner wissen, was wir meinen. Ähm. Richtig, richtig. <lacht> ähm, genau, und dann haben wir beim wundervollen Italiener beim Schlossparktheater unser Konzept für einen Kurzfilm ausgearbeitet.
0: Genau, ja, und dann haben wir das kurze Zeit später umgesetzt in sehr vielen intensiven Nachtschichten. <lacht> Ähm wo ich zwischenzeitlich im Color Framing fucking grün war. <lacht> ich weiß auch keiner warum. Ähm, ja. also Julius weiß warum, äh, wenn du das hörst, kannst du ja nochmal sagen, warum du mich da grün
1: gemacht hast. Ich fand's witzig, aber es war heutzutage schon heutzutage denke ich, dass wir damit vielleicht äh, die Freier gewonnen hätten. Wenn wir es wenn grün du gemacht grün hätten. gewesen wärst, ja.
0: Ja, safe. safe. Julius, <lacht> wenn wir den nächsten Freierfilm machen, jemals, <lacht> bitte mach mich grün, danke. <lacht> Jetzt sind wir hier bei wünsch dir was.
1: Ach ja, genau. Und dann wieder haben wir beim grünen gewonnen. Ausschlag vom Beginn gelandet.
0: Richtig, aber war das jetzt die Aufnahme, wo das drauf war mit dem nee. grünen Ausschlag? <lacht> <lacht> ich glaube, es war einer der drei <lacht> gescheiterten Versuche. Ja. Ähm, ja, nee, genau, dann Goldene Freier haben wir nicht gewonnen. Wer hat denn da gewonnen, weißt du das noch? Uff,
1: wir hatten die erste Goldene Freier gewonnen. Ich weiß nicht mal mehr, was für Filme... Ah, genau, ich weiß auch gar nicht mehr, was für Filme da dabei waren, hm. weil ich nicht da sein konnte bei der... Ähm Verleihung? Preisverleihung. Wo warst du denn da? In Detmold, aber ich weiß nicht mehr, warum.
0: Hm. Hm. Wird schon seine Gründe gehabt haben. Ja. Okay, aber wir können ja dann noch mal äh, von 2018 bis in die Gegenwart rekapitulieren, was dann noch so alles passiert ist. Weil, ich weiß, <lacht> wir, hatten, wir haben ja angeteased, jetzt kommen hier die ganzen Abenteuer. Ähm, genau, es war dann 2018, wir haben uns kennengelernt, äh, dann haben wir die Freier gemacht, dann haben wir uns irgendwann so mit Leuten angefreundet am Institut ähm, und dann kam Halloween. Dann kam Halloween. Du willst Halloween auspacken. Ich will Halloween Hallo, auspacken, ja. aber ich lasse auch gerne dich Halloween auspacken.
1: Ähm... Naja, eigentlich gibt es da gar nicht mal so viel zu sagen. Es gibt nur so ein paar Schlagwörter. Es gibt die, ähm, wie heißen die Bar? Die Ronsons. Ronsons Karaoke Bar an der Warschauer Straße. An der Warschauer Straße. Ähm, dann viele viele Politikwissenschaftsstudenten. Aus Bielefeld vornehmlich. Und äh, Julius, Christina und Flavia und Nelis Und... Ähm, Christinas erstes
0: Alkoholerlebnis. Ja, also es war nicht das erste Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, aber das war das erste Mal, dass ich betrunken war. Halloween 2018. Und dann wurde ich von der allerschönsten ja. Frau in der ganzen Bar mit nach Hause genommen. <lacht> Nämlich von dir. Ja. Richtig. Ja, und dann, äh, ich glaube, ich glaub, also war schon, war schon glaube ich, weise. Ähm, das, das war sehr weise. Dass wir dann nicht äh, alleine nach Hause gegangen sind und du dann auf mich aufgepasst hast. Vielen Dank dafür.
1: Immer ähm, gerne.
0: Genau. Nee, und äh, ja, dann weiß ich gar nicht. Ich glaube dann so, warte mal, 2019? Mhm. Das ging ja dann Schlag auf Schlag. Ich glaube, Sophia und ich haben 2019 Januar angefangen mit dem Podcast. Wirklich?
1: Ich musste aber auch, also das stimmt, im ersten Studienjahr ist so viel in so schneller Zeit passiert, also auch, also bei mir waren es vor allem irgendwie Kurzfilmdrehs und ähm, alles mögliche, aber es sind wirklich, also es hat sich viel entwickelt in sehr wenig Zeit,
0: Ja, was sehr cool war, also. Ja, es war irgendwie so, guck mal, wir hatten Halloween und dann im Januar hatten Sophia und Dario,
1: schöne Grüße, Geburtstag. Mhm. Und dann waren wir da bei dieser Party. Warst du da eigentlich auch? Ich war nur einmal bei einem Glühweineabend. Bei den beiden in der WG. Ah,
0: aber das war noch... Das war wo, ganz am Anfang.
1: Genau, wo Nick und Neo jetzt wohnen, oder? Richtig. Ja. Ja. Das ist ja noch davor gewesen. Ja, das stimmt. Das war sehr am Anfang.
0: Genau, nee, weil, weil wir waren dann schon in deren ähm, neuer Wohnung in der Günzestraße, ah. wo wir dann auch immer äh, den Schokolade zum Frühstück Podcast aufgenommen haben. Aber es war so, dass ich irgendwann, ja, ich tippe mal im Herbst 2018 ein ähm, paar mal mit Stracki Kaffee trinken war <lacht> und dann äh, auf die Idee kam, ja, so ein Podcast wäre ja was. Mhm. Und dann waren wir bei Sophia und dann haben wir halt mit Schokolade zum Frühstück im Januar beziehungsweise nee, haben wir uns das im Januar überlegt und dann im April oder so angefangen. Mhm. Weil da war ich zwischendurch noch in den Staaten bei meinem Bruder für ah. drei Wochen ja. mit Opa. <lacht> Wildes Konzept mit einem 17 und einem fast 70-Jährigen damals unterwegs zu sein. Mit 20, wo du auch nicht trinken durftest, offiziell. <lacht> aber ich war ja ein kleiner Gangster und hab mir trotzdem Alkohol beschafft. Ja. Ähm, oh, oh ja, Auch im kriminellen Setting beim Chicago Musical. hi ja Es ist ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre her. A.K.A. Drei. drei. Ja, aber es kommt mir Ewigkeit. wirklich vor wie
1: Jahrhunderte. Ja, so viel wenn passiert uns, in der wenn, Zwischenzeit. Wenn wir uns
0: alte Bilder angucken, wir waren so kleine Babys. Mhm. Unsere Haare waren doch einfach so lang. Heißt, ja,
1: das <lacht> wirklich so schrecklich. Ja. Ich bin nicht froh, dass diese Zeit vorbei ist. Diese absolut zu langen, ungeschnittenen Haare. Ja, einfach so gefühlt bis zum Hintern. Ja. Also schon richtig, richtig krass lang,
0: ja. Genau. Nee, dann, ähm, ja, dann war das 2019. So Kommst du klar? <lacht> ja. Topf. <lacht> Tun die Beine langsam weh. Dezent. Ja, ja. Fühle ich. Fühle ich. Wir, wir sprechen hinterher nochmal über die Umstände, unter denen ihr aufnehmt. Die sind ja doch durchaus erwähnenswert. Ähm, ja, ich überlege gerade, war. Ja, ja. 2019. War nicht nur Schokolade zum Frühstück, sondern auch die legendärste Party, auf der wir beide in unserem fucking Leben waren. Also Absolut. zumindest bei mir, aber.
1: Ich denke. Und welche von damit? beiden meinst du? Hä? Ich fand auch eine andere Party sehr legendär noch. Dann erzähle jetzt welche du meinst. Die Premiere-Party. Ah ja, ja gut, ja, ja. Ah, die können wir kann man nicht
0: erzählen. ja. naja, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir über Schokolade zum Frühstück da nicht eh so grob drum ah, ja. geredet haben.
1: Na wenn nicht, dann, dann bleibt ja das jetzt ein ähm, kleiner Teaser für ein mögliches nächstes Mal. Ja, machen wir so. <lacht> Oder Eine, auch ähm, ja nicht. <lacht> ja, wer weiß? Wer
0: weiß? Erstmal ankündigen und dann doch nicht liefern. <lacht> ähm, boah, jetzt ein sehr schlechter Witz. So kenne ich das hier in meinem Das Bech. war ein
1: Witz. Das habe ich gar nicht erkannt.
0: <lacht> schön. Das Niveau ist definitiv im Keller angekommen. Ähm, nicht, erzähl doch mal von den beiden Lieblingspartys, die du 2019 mitgenommen hast.
1: Na, dann <lacht> Wir bleiben seriös. Wir bleiben seriös. Wir sind immer seriös. Richtig. Also, diese Party fand im Haubentaucher statt. Sprichst ja. du darauf an, natürlich. Sprichst du darauf an. Ja, und ich spreche darauf an, dass du Flavia die Gelbe sein sollst. Ich bin Flavia die Gelbe. Richtig. Es gibt ja auch ähm, unfassbar viele Geschichten äh, zu erzählen zu meinem Namen. Ähm, Echt? Ja, naja. Wie sich die ganzen Namen zusammensetzen.
0: Ja, dann fangen wir
1: doch damit an, bevor wir zu den Puddy-Stories kommen. Gut, das ist auch gutes Vorwissen für die Geschichte mit dem Geld. Stimmt. Ja. Also, mein, Fla mein, mein Flavia. Mein Flavia, mein Flavia <lacht> ist Name.
0: <lacht> Folgentitel: Mein Flavia ist Namezelle. <lacht>
1: Hilfe. Mhm. Ähm, mein Name ist Flavia Charlotte Akanania Zelle und Flavia ist ein römischer Name, ein alter römischer Name, der bedeutet die helle oder die blonde. Ähm, ich glaube, den fand meine Eltern einfach schön. Ähm,
0: ich finde ihn übrigens auch sehr schön.
1: Danke, danke. Ich auch. Mittlerweile in der Schulzeit hatte ich da meine Schwierigkeiten mit. Ich bin von einem Lehrer. Ähm, irgendwann Flavius getauft worden und äh, so hat mich dann auch die Klasse genannt, das war als, so nett. Äh, fast pubertierende Jugendliche sehr schwierig ähm, mhm. aber äh, mittlerweile finde ich den auch sehr schön ähm, genau, dann Charlotte äh, heiße ich, weil meine Mutter auch so heißt und Akanania ist ähm, eine Landschaft in Griechenland
0: wo sich deine Eltern
1: kennengelernt <lacht> haben richtig das ist sehr, ja sehr süß. Ja. Was machen denn deine Eltern? Ma so? Meine Eltern sind Archäologen. Deswegen äh, ähm, erklärt sich diese Namensgebung dann vielleicht auch.
0: <lacht> I see. Ähm,
1: hast du denn eigentlich auch noch Geschwister oder bist du einzig? <lacht> ich habe Geschwister. Unglaublich. Ja, ich habe zwei kleine Brüder, 18 und 21. Und wie heißen die so? Ähm, ähm, willst du volle Namen? Ja, gerne. Alles klar. Also, ähm, wir haben einmal den Alexander-Karl-Agrippa-Zelle und den valentinian philipp Italicus zelle A.k.a. Karl und Tino. Richtig.
0: <lacht> Schöne Grüße. <lacht> Aber
1: nice. Ja, ja. ist ja süß, dass ähm, eure Eltern da so kreativ waren. Richtig, also wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, wäre es auch noch kreativer geworden. Aber ich glaube, meine Mama
0: hat da so ein bisschen gedeckelt. Vielleicht war es auch nicht ganz so schlecht, dass die Mama da kurz interveniert hat. Weil ich glaube, irgendwann mit ganz exotischen äh, Namen wird es dann auch ähm, nicht mehr ganz so leicht im weiteren Leben. Genau. <lacht> ja, cool. Genau, also du bist wahrscheinlich sogar auch getauft auf den Namen.
1: Bin ich, ja, ich Schön. bin getauft. Bist du seriös? getauft und konfirmiert.
0: Genau, bist du äh, seriös, das wollte ich fragen. Bist Bin du religiös?
1: Ich, ähm, ich war religiös, bis zu meiner Konfirmation.
0: <lacht> Oder dann kam das Geld und es war vorbei. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, beziehungsweise so religiös, wie man als Kind halt irgendwie ist. So also irgendwie. hast du an den lieben Gott geglaubt? Ja, doch. Irgendwie so ein bisschen. Da mir dann auch viel in der... Äh, im Konfi-Unterricht drüber gesprochen, so was Gott für uns ist. Ja, schön. Und danach hat sich das so ein bisschen verlaufen. Also nee, dann war nicht mehr an Gott glauben. Okay, also heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Zeit ist aber schon noch, Küchen noch. Kirchensteuer.
0: Ja <lacht> <lacht> Finde ich gut. Ich glaube, so machen es die wenigsten. Ähm, aber solide. Alright. Ähm, genau, jetzt haben wir deine
1: Namensgebung. Äh, kommen wir zurück zum Haupttochter. Kommen wir zurück zur wichtigsten Geschichte des Abends. <lacht> <lacht> naja, eigentlich, eigentlich kannst du die Geschichte bestimmt besser erzählen. <lacht> ja.
0: Ja, oh Gott, das Komm, ist ja schon wir
1: geben dir in deinem Podcast, in dem du Leute interviewst, mal auch einen richtig fetten Redeanteil. Ist, ist Hau mal raus. Ist nett, so zur Abwechslung mal. Ähm, naja, es war so, wir beide sind da
0: hingefahren zu dieser Poolparty in den Haubentaucher. Und das war die Release-Party vom äh, Bling-Bling-Album von Juju vom Rap-Duo Sixten ehemals, die jetzt eben ein Solo-Album rausgebracht hat. Und äh, der Eintritt hat fünf Euro gekostet und es war der Vier beste. glaube ich. nur. Nee, ich meine, es war glatt fünf.
1: Ja. Okay.
0: Aber der beste Deal unseres Lebens, glaube ich. Absolut. Weil dann sind wir da rein, hatten halt so ein bisschen ne Pool, haben da unser Leben gechillt. Ähm, lustigerweise noch so ein paar Leute, die ich von Instagram kannte. Tim mm. aka Mehrfarben und Richtig. Malte haben wir da getroffen. Und genau, Sophia war da mit Dario. Und war dann noch Tatjana, die ich von einem anderen Filmdreh, von Am Ende Legenden, da waren hm. wir Komparsen, ja. kennengelernt habe. Also so super viele Leute waren auf jeden Fall da. Naja, wir beiden auch. Und dann war es zum einen so, dass da Goodies verteilt wurden, was auch schon mega krass war. Unfassbar viele Goodies, ja. alle von Adidas. Ja, genau, weil damals war Julien noch gesponsert von Adidas. und dann haben wir beide jeweils eine Bauchtasche, ein Handtuch. Ähm, ich habe noch Adiletten. Hast du noch
1: irgendwas? Nee, ich glaube, das war's. Ich habe noch einen Cappy, ein Cappy in Rosa Oh, die war so cool. Die Cappy, ne, ah ja, die waren auch ganz schnell weg. Ja. Ja. Das war auf jeden Fall sehr, sehr
0: nice. Und dann gab es da halt so super viel Shit. Und dann ähm, hat sich irgendwann da auch äh, der Werte Herr Lobrecht gezeigt. Mhm. bzw. die beiden Herren Lobrecht, nämlich Julian und Felix. Und ähm, weil ich aus irgendwelchen random Gründen mit äh, Julian auf Insta geschrieben habe, haben wir uns da dann auf ein Bier getroffen. Und ähm, ich war vielleicht ein bisschen Assi zu dir und habe gesagt, ja, Flavi, geh doch mal zu Tim dahin <lacht> und dann dir mal. Und dann genau, haben wir, haben wir da irgendwie unser Bier getrunken. Und dann ähm, wurde die VIP-Area leergefegt bei diesem Event, weil es war auch schon irgendwie
1: an der war da und ich war genau. so ich habe ähm, als kurzer Einwurf ich habe ich weiß gar nicht mehr wen ich glaube Christopher als Severin angesprochen habe <lacht> angesprochen der stand an der Bar und hat gesagt Du bist doch Severin, oder? Und er so, also, nee, ich bin Christopher. Ja, ah, das gut. war ein kleiner Fangirl-Moment. Das ist ja. mir auch immer noch dezent peinlich. Ja. Aber ich war ganz gehypt, dass sie da waren. Ja, genau. Annemar, und ja auch zusammen oder. aufgetreten sind. Genau, Henning Jujo und, Jujo und Henning Jujo. haben Vermissen performt. Oh, das, und das, war so schön. das war so gut. Es war einfach richtig
0: gut. Ja. ja, Ich guck mir die Videos manchmal immer noch an.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Habe ich die? Safe. Aber ich schicke sie dir auch gerne nochmal. Ja, bitte. Genau, ja. Nee, und die haben da performt. Ich habe mir einen Glassplitter in den rechten Fuß Ach,
1: Das war ja auch noch. Ja, oh, du hast weia. mir irgendwie
0: eine Pinzette besorgt. Ja.
1: Das und war Und Pflaster. Pflaster. Genau. Und einen Security-Typen, der das alles gebracht hat. Genau.
0: <lacht> Was man so macht. <lacht> ähm, genau, nee, und dann ähm, Hast also du ja gesagt, dann war an my Kantreiter und Juju und die haben alle Performance über krass. Genau, und danach gab es eben dieses Bier und dann ähm, war die VIP-Area irgendwann leer. Mhm. Und Felix Lobrecht hat seinen Bruder angerufen, weil ihm langweilig war. Und dann kam Felix Lobrecht zu uns und da war ich so, hallo Felix. Und dann <lacht> hat er eine Runde Getränke ausgegeben und er hatte Wodka-Lemon und ich war so, darf ich probieren? Und dann durfte ich bei Felix Lobrecht Wodka-Lemon probieren. Wilde Sache. Richtig wilde Sache. Aber äh, wir sind ja nicht zu dritt geblieben, sondern haben dann noch mehr Freunde getroffen, nämlich dich und Konsort
1: wiedergefunden.
0: Genau, du kamst dann zu uns
1: und dann hast du dich vorgestellt. Richtig. Das war, äh, das ist die legendäre Geschichte nun. Also ich bin, ich habe gesagt, ich bin die Flavia. Und dann hat Felix gesagt, ah, die gelbe. Richtig. Weil er diese lateinische Übersetzung sich nicht so ganz richtig gemerkt hat. Genau.
0: Und du warst so, nein, das ist die helle. Und er so, nein, das ist die gelbe. Und äh, er wollte unbedingt recht behalten.
1: Richtig. Hat aber nicht so geklappt. Deswegen bin ich jetzt die gelbe
0: Flavia. Genau. Ja. Ähm, um, das ist sehr witzig. Sag mal, studiert nicht auch einer deiner Brüder in Absolut. Marburg?
1: Absolut. Der, der hat den auch schon mal äh, in Marburg getroffen, in einer Bar. Ja. Hast Ach Ach so. du Bierchen mit dem getrunken?
0: Ja, Felix Lobrecht äh, studiert Politikwissenschaft In Marburg das wissen
1: die, die wenigsten. wenigsten.
0: Oh, Wir haben jetzt wow. schon auch viel Hacky-Content hier <lacht> rausgehauen. Ich komme mir ja auch vor, wie bei Schokolade zu frisch, weil damals habe ich das auch alles noch gehört ne, und ja. sowas gesprochen.
1: Oh, ich habe auch so viel, ich habe so viel äh, gemischtes Hack gehört, als ich nach Berlin gezogen bin. Ja. Das ist so richtig der Soundtrack von der Anfangszeit irgendwie. Ja.
0: Aber es ist halt auch ein gutes Format, so, um mhm. irgendwie so zu wissen, wie die Stadt läuft und. I don't know.
1: Ja, stimmt eigentlich.
0: Ja. Weißt du, was so ist. Du weißt, wo die Open Mics sind? Wenn man einen Podcast
1: hört, weiß man, wo die Open Mics sind.
0: Ja, weil Felix Lorich erzählt, zu welchen Open Mics er geht.
1: Ah. Ja. Daher hast du deine ganzen Insider schon
0: Na, sicher. Teilweise. Teilweise. Die anderen aus der, <lacht> der Fernsehzeitung. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das ja, das war im Wesentlichen die äh, legendäre äh, Haubentaucher-Party.
1: Richtig, in der wir auch noch mit Juju auf Toilette gegangen sind.
0: Genau, es so war nämlich so, die Lobrechts waren weg, wir waren noch da, Juju ist an uns vorbeigegangen, ich so Flavia, ich brauche ein Foto mit Juju. Und dann sind wir mit Juju aufs Klo gegangen, weil ich gefragt habe, können wir ein Foto machen? Sie hat mein Handgelenk geschnappt uns mitgeschleppt und dann sind wir aufs Klo und sie hat gesagt, ich muss jetzt ganz dringend pissen, aber danach machen wir das. <lacht> ja, und dann haben wir auf Toilette mit ihren Girls gewartet. Ja, ja. Und dann haben wir süße Kussfotos mit Juju gemacht. Das war, glaube ich, das Highlight des Abends. Und dann hat sie meinen Sofa ausgetrunken. Richtig. <lacht> Den sie da auch gar nicht umsonst bekommen und ich für 7 Euro gekauft habe. Nö. <lacht> Aber ja, das war es wert. Und mir folgt Juju auf Instagram. Immer noch. Immer noch. Toi, toi, toi. Ja, ich hoffe es läuft. Toi, toi, toi. Genau. Ich kann auch ich fleißig auch Werbung für sie machen, also folgt ihr JuJu44. Ich glaube, sie hat so eine Million Follower, aber klar, folgt ihr gerne. <lacht> Uns übrigens auch. Wie heißt du auf Insta?
1: Oh ja, at Flavia Also F-L-A-V-I-A Z-E-L-L-E. -L -L -E.
0: Ich finde es übrigens sehr witzig, dass du dich immer als äh, Flavia Zelle wie Gefängniszelle und nicht wie Telefonzelle ja, Tele vorgestellt hast. So eine Telefonzelle
1: ist eigentlich viel naheliegender. da. Aber das ist ja langweilig. Also wir, wir wollen ja ein bisschen, ähm, bisschen Gefährlichkeit mit reinbringen. Ein bisschen Oder Danger. Was auch immer. <lacht> wow. wow. Genau. Es wird später und wir werden nicht
0: intelligenter. Das ist richtig. Ähm, genau, ja, nö, nö. Das war, ja, Haubentocher. Äh, das war der Nachname. Ähm, worüber können wir denn noch so reden? Das war ja immer noch erst 2019. ja. Das ähm. stimmt. Ich glaube, wir könnten ehrlich gesagt noch fünf Stunden voll werden. Safe, safe. Naja, ich will jetzt auch nicht jedes Halbjahr, äh, durchgehen. Tatsächlich nicht. Aber du hattest noch eine andere Party erwähnt, die du sehr cool fandest. Magst du davon kurz erzählen, warum die so cool war?
1: Die 100 Dinge Party. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, das ist ein, war ein guter Abend, ne? Ja, aber irgendwie bleibt das, bleibt das geheimnisvoller, wenn es auch geheimnisvoll bleibt
0: wir belassen uns beim Geheimnis. Ja. ja. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre kann man sagen, es war viel Pandemie.
1: Viel Pandemie. Und du warst in Irland. <lacht> Für mich sehr viel, was ich gerne es hat Aber auch, ja, ich war in Irland, ja. Was äh, mir eigentlich nur Gutes getan hat. Das klingt gut. Was hast du da gemacht? <lacht> ähm, ich habe da Erasmus gemacht und ähm, habe... Filmwissenschaft auch studiert dort habe die meisten meiner Module ähm, fertig belegt und äh, versuche mir die jetzt auch alle anrechnen zu lassen, damit ich meinen Bachelorstudiengang abschließen kann. Toll toll toll. Ähm, ja mh, äh, nicht danke sagt man ja ne. Bei toll toll toll. Ähm, ah, okay. Jetzt dringt Unglück, wenn man da mmh. danke sagt. Mmh, okay. So ein Theater oder Super Konzert spielen. aber Arbeit. glaube. Ich, 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 ja. <lacht> Ja, ja. Ähm, nee, genau. Und ich hab, ich bin, hab, bin zwei Semester dort gewesen. Das erste Semester habe ich ähm, sehr viel Irland besucht, ganz viele ähm, Reisen gemacht und äh, sehr viele, sehr äh, liebe Freunde kennengelernt. Und ähm, im zweiten Semester waren viele von denen, die ich kennengelernt habe, dann nicht mehr da, weil die meisten Erasmus gemacht haben, die ich dort kannte. Und dann habe ich so ein bisschen mehr die ähm, irischen ähm, Studenten kennengelernt, die ähm, auch Film studiert haben und habe ein Filmprojekt gemacht, ähm, was wir so im ersten Semester vorbereitet haben und dann im zweiten Semester gedreht haben. Mhm. Ähm, das war ein Episodenfilm. Und ähm, es gibt, also es gibt in Irland ist das viel mehr ausgebaut, dass es so Societies an den Unis gibt, also... Societies und Sportclubs. Und da gibt es eben eine Filmsociety, die sehr toll ausgebaut ist und äh, die auch so ein kleines Budget haben von der Uni ähm, und ähm, dadurch auch Equipment haben und so weiter. Und ähm, da konnte man sich dann eben melden für dieses Projekt, ähm, für die Verfilmung von den Episoden. Mhm. Und da bin ich irgendwie als Produzentin zugeteilt worden. Und äh, ich hatte vorher aus verschiedenen Gründen so ein bisschen äh, wenig äh, mir zugetraut als Produzentin und das dann aber eben doch angenommen und das hat sich wirklich äh, als eine der besten Entscheidungen äh, herausgestellt, weil ich wirklich viel Spaß hatte und äh, ähm, auch gemerkt habe, dass ich mir das doch auch neben dem Vorspiel äh, Vorspiel <lacht> Ja <lacht>
0: Okay Du, es gibt in diesem Podcast auch äh, eine Folge die heißt K äh, Quarantäne Vorspiel mit Claire Gut, Also das passt schon. Super.
1: Na dann, <lacht> reinen wir uns ja super ein. Genau. Nee, ähm, genau, dass ich mir das neben dem Schauspiel vorstellen kann. So, das war's es eigentlich. Mhm. Ähm, und dass ich da vielleicht doch auch noch eine Ausbildung draufsetzen möchte. Und ähm, habe eben auch mir die Schauspielschulen dort angeschaut, weil ich das, äh, nachdem ich im März 2020 aufgehört hatte, in Deutschland an den Schauspielschulen vorzusprechen, ähm, habe ich dann es ähm, doch noch mal in Angriff genommen. Tatsächlich, nachdem ich mit Corona im November 2021 zu Hause gesessen habe und sehr viel Zeit für mich hatte und dort beschlossen habe, doch, ja, ich mache das noch.
0: Das heißt, Corona hat dir wenigstens das Positive ja, gebracht. Ja,
1: oder? oh, oh, oh. Ja. <lacht> Ja, hat's genau. Ähm, ja, und äh, lustigerweise hat eben der ähm, Regisseur von dem Kurzfilm Andrew ähm, Grüße gehen auch raus. Ähm, war, ich glaube, der hört auch diesen Deutsch. Der hat diesen deutschsprachigen Podcast, Podcast jeden und Fall. versteht alles. Genau. <lacht> nee, aber er war wirklich ein super Regisseur und wir waren echt ein gutes Team und auch ähm, die ganzen Leute, die ich durch den Dreh kennengelernt habe, ähm, waren auch echt viele sehr liebe Leute dabei. Und äh, der hat eben auch an der Bow Street Academy in Dublin seine ähm, Schauspielausbildung gemacht. Und der hat mir dann da sehr viel erzählt. Und ich hatte mir die schon vorher angeschaut und ähm, war dann dadurch noch mehr angefixt und habe mich dann eben im Endeffekt auch beworben. Und... Ähm bin dann zum zweiten Vorsprechen eingeladen worden und äh, habe dann in meinem Irlandurlaub mit meiner Familie, wo ich äh, die so ein bisschen ähm, rumgeführt habe und gezeigt habe, wo ich mein ganzes Jahr verbracht habe, ähm, diese E-Mail bekommen, dass ich dort angenommen bin und endlich nice. endlich nach sechs Jahren äh, warten, Schauspiel studieren darf.
0: Ja, ist eine Ausbildung machen darf. Ist doch überragend und äh, weißt du schon, wann es für dich dann wieder das ja.
1: ist? Zurück nach ja. Berlin? Nee, nach Irland. Ach so, zurück nach Irland. Ähm, ja, das ist ähm, eine gute Frage. Also mein ähm, 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 Vertrag fängt am 19. an. September? September. Und ähm, wann die Ausbildung anfängt, das steht noch so ein bisschen in den Sternen irgendwann in dem Zeitraum. Aber ähm, die meisten Iren haben es nicht so mit... Ähm, Planung und oh. ähm, sind eher ein bisschen kurzfristig unterwegs. Deswegen ähm, wird das noch ein bisschen spannend, wie meine nächsten Wochen aussehen und wann es dann wirklich nach Irland geht wieder.
0: Okay. Hast du dort denn schon eine Unterkunft? Ach Gott.
1: <lacht> Fang mir damit nicht an. Das ist schwierig. Ja. Nein, habe ich noch nicht. Also jeder, der weiß, der irgendetwas weiß, irgendjemand äh, in Dublin kennt, haut mich an. Genau, unter at Flavia Zelle auf Instagram. Genau. genau. Oder wahlweise
0: auch Christina,
1: wenn ihr mich nicht findet, aber
0: yes, Christina.b13 steht zu Diensten. <lacht> Alrighty. Genau. Ja. Nee, ich äh, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und bin mir sehr sicher, dass die Schauspielausbildung ein voller Erfolg werden wird. die geht dann ein Jahr. Ein Jahr. Richtig. Und dann sehen wir uns in Berlin wieder. Dann sehen wir uns in Berlin wieder. Nice, freue ich mich <lacht> da schon drauf. Das mich auch. Ähm, hast du eigentlich in der Zwischenzeit schon eine Idee, wie wir unser Gespräch betiteln
1: wollen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin auch wirklich nicht gut darin, Titel oder Namen zu finden. Wir könnten ja zur Abwechslung mal so richtig krankes Cli ja, Clickbait
0: äh, uh. auffahren. Das war ja immer unsere SZF-Taktik damals. Ja, was stellst du dir denn so vor? Ja, weiß ich nicht. Mhm. Mach einen Vorschlag. Optimalerweise kommt der Name darin vor.
1: Der Name? Hm? Wessen? Deiner?
0: Meiner? Dein voll und äh, voll, dein voll und Zunahme.
1: Oh, wow. Voll und Zunahme. Genau. Ja, voll und zu mit Flavia Charlotte Kannania Zelle. <lacht> voll und zu.
0: Nee, finde ich super. <lacht> Prima. Alright. Du, ich glaube, wir würden uns hier ehrlich noch so safe acht Stunden unterhalten. Ja. Aber wir können uns langsam zum
1: Ende kommen. Ich frage dann meine Gäste aber immer noch, was sie sonst noch auf dem Herzen haben. Ach, das ist eine schöne Frage. Ja. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich sehr geehrt, in diesem Podcast in den, unter den ersten 100 Folgen noch zu sein. Ja. Das wollte ich schon sehr lange. <lacht> Und ähm, ich... Äh, ich weiß es nicht. Ich bin einfach sehr gespannt auf alles, was so in der Zukunft für mich und auch für dich kommt. Und äh, ja, bin glücklich gerade. <lacht> das ist auch schön. Das sind auch
0: sehr schöne abschließende Worte. Ja. Da kann ich auch gar nicht sehr viel mehr entgegnen. Ähm, wir könnten aber, weil wir lustig sind, noch mal ganz kurz ähm, hier über die Aufnahmeumstände reden. Die ich nämlich auch sehr bemerkenswert finde. Ah ja, wie beschreibt man das am
1: besten? Also wenn wir nach oben gucken, sehen wir eine Lampe. Wir sehen eine Lampe mit einem Spiegel. Genau. Den ähm, die Leute, die diese Folge hören, auch äh, in der hm. Instagram-Ankündigung sehen können. Und dann ja, können sie ja mal suchbildmäßig gucken, wo wir aufnehmen. <lacht> das das finde ich also Es ist auf jeden Fall weich. Genau. Und warm.
0: Ein bisschen man kuschelig, kann
1: anlehnen. <lacht> es gibt
0: Kuscheltiere. <lacht> genau, die haben wir ja schon erwähnt. Ja. ja. Den Rest muss man sich jetzt auf dem Suchbild angucken. Genau. tippi topp. Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft, wa? Haben wir es geschafft. Ja. Endlich. Wunderwärchen. Ja, eben hat, hat auch nur zwei Jahre gedauert. Aber besser spät als nie. Richtig. Ähm, ja, was lange wert wird endlich gut. <lacht> Und ich glaube, das haben wir gut gemacht. Freut mich sehr, dass du endlich in meinem Podcast und zwar auch noch unter den ersten 100 Folgen zu Gast warst. Dann sehen wir doch mal zu, wie, äh, dass wir jetzt den Podcast schnell äh, mastern und schneiden. Äh, beziehungsweise nicht schneiden, aber mhm. einfach mastern und hochladen. Aber das kannst ja, ja du jetzt machen. weil Du ja. hast ja so ein tolles Podcast-Seminar gehabt.
1: In der Uni, was ich auch noch abschließen muss. ja.
0: Genau, ich, ich mhm. finde, das wäre auch eine prima Ersatzleistung, wenn du einfach jetzt den Podcast einreichst, ähm, das fände ich super. Ja. Toll. Einfach so, Aufgabe erledigt. Ja. Haben wir doch drei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Und <lacht> läuft.
1: Prima. Mhm. Genau. Darf ich die Abschlussworte sagen? Ich wollte das immer schon mal sagen in einem Podcast. Ja, das darfst du. Oh. <lacht> dann
0: haben es geschafft. Nochmal vielen lieben Dank dir. Und Dank. dann überlasse vielen ich dir die letzten
1: Worte. Wir schließen nun diese Podcast-Folge ab. Wir hoffen, ihr habt Spaß. Und äh, damit sage ich
0: Over and Out! Woo. Woo. <lacht> Top Hammer!